0: מה יותר יעיל, חוסן או חיסון? מאת דן שוורץ, מתוך אתר בית הספר לפיתוח מנהיגות. כמה אירוני, בשבוע שבו מתחיל מבצע החיסונים נגד נגיף הקורונה בישראל, אנו מתבשרים שהתגלתה מוטציה של הנגיף, וכעת אין לדעת האם החיסון שחיכינו לו זמן כה רב, יהיה יעיל נגדו. וגם אם כן, אנו לא יודעים האם ייתכן שבעתיד תתגלה מוטציה שהחיסון לא יהיה יעיל עבורה. אין ספק שהחיסון הוא חשוב, כולנו רוצים שהחיסון יצליח גם אל מול המוטציות השונות, שנוכל להציל את חייהם של מיליוני קורבנות פוטנציאליים, לעצור את המגפה המשתוללת, לחזור לחבק את היקרים לנו ולשקם את הכלכלה. יחד עם זאת, עלינו להיזהר לא לתלות בכך את תקוותנו למציאות טובה יותר, ולהיות מוכנים לכל התפתחות. זאת מאחר שתקווה התלויה בגורם עלולה להיסדק. ואובדן התקווה של בני אדם עלול להיות קטלני לבריאותנו בפני עצמו. בספרו של ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, מספר פרנקל על המקרה הבא: "הייתי פעם עד להפגנה דרמטית של הקשר האמיתי בין אובדן האמונה בעתיד ובין התייאשות מסוכנת זו. זקן הבלוק שלנו לחש לי יום אחד, רצוני לספר לך משהו, דוקטור. חלמתי חלום מוזר. כל אמר לי כי אוכל להביע משאלה כלשהי. כי רק אומר שאני מבקש לדעת ועל כל שאלותיי נתנו תשובות. מה שאלתי לפי דעתך? שהייתי רוצה לדעת? מתי תסתיים בשבילי המלחמה? ומתי חלמת חלום זה? שאלתי? בפברואר 1945 השיבה. הימים היו ימי תחילת מרס. ומה נע לך הכל שבחלומך? כממתיק סוד נחש לי 30 במארס. כשסיפר לי סגן הבלוק על חלומו עדיין היה מלא תקווה ובטוח כי דברי החלום התאמתו. אך ככל שקרב ובא היום המובטח, התברר יותר ויותר, לפי הידיעות מחזיתות המלחמה, כי לא היה סיכוי שנצא לחופשי בתאריך המיועד. ב-29 במרס חלה פתאום ולקה בחום גבוה. ב-30 במרס הוא היום שלפי נבואת חלומו יקיץ הקץ על מלחמה ועל סבלו, תקפה עליו אדלריה וניתנה הכרתו. ב-31 במרס נפח את נשמתו. לפי כל הסימנים, מת מטיפוס. אלה היודעים מה הדוק הקשר בין מצב רוחו של אדם, אומץ ליבו ותקוותו או היעדרם, ובין מידת החסינות של גופו, יבינו כי אובדן פתאום של תקווה ואומץ לב עלול להיות קטלני. הסיבה היסודית למות ידידי הייתה, בסופו של דבר, העובדה שהשחרור המיוחל לא בא ושנתאכזב מרה. דבר זה הפחית פתאום את תנגודת גופו לזיהום הטיפוס החבוי. אמונתו בעתיד ורצונו לחיות שותקו וגופו נפל קורבן למחלה, וכך נתקיימה נבואת הכל שבחלומו, אחרי ככלות הכל. פרנקל מציין כי מקרה זה והמסקנה העולה ממנו עולה בקנה אחד עם תופעה שהציג בפניו הרופא הראשי של מחנה הריכוז. שיעור התמותה במחנה בשבוע שבין חג המולד, ה-25 לדצמבר, לבין ראש השנה הנוצרית, ה-31 לדצמבר, היה רב יותר מאשר כל תקופה אחרת בשנה. אותו רופא סבר כי הסיבה לעלייה בתמותה בתקופה זו לא נבעה מהחמרת תנאי העבודה, הרעה באספקת המזון, שינויים במזג האוויר או מגפות חדשות. הסיבה הפשוטה הייתה שרוב האסירים השתעשעו בתקווה תמימה כי בחג המולד ישובו לבתיהם. ככל שהתקרב המועד ולא נתקבלו ידיעות מעודדות, רפתה רוחם של האסירים ואכזבה תקפה עליהם. דבר זה השפיע השפעה ממאירה על כוח התנגדותם, ורבים מהם מתו. על אף הצורך הטבעי והחזק שלנו בוודאות, על לנו להשלות את עצמנו ולתלות את תקוותנו באירועים חיצוניים שאין לנו שליטה אמיתית עליהם. מאז פרוץ מגפת הקורונה, ראינו גם אנחנו לא פעם תקווה שזמן מסוים בשנה, כמו חג הפסח או פעולה מסוימת, כמו סגר או חיסון, יביאו לסוף המגפה ולתחילה של תקופה חדשה. בסוף הסגר הראשון הייתה תחושה שניצחנו את המגפה והיה קשה להאמין שנגיע לסגר שני ושלישי. תקווה אשר תלויה בגורם חיצוני מסכנת את החוסן המנטלי והפיזי שלנו. בדומה לאסירים במחנה אשר ציפו שבתקופת החגים או בעקבות נבואה בחלום תגיע קץ המלחמה אך איבדו אחיזה בחייהם כאשר התקווה נמוגה. תקווה מסוג זה מסוכנת משום שבמידה והתרחיש שצפינו שיוביל לסיום הסבל לא מביא לשינוי המיוחל, אנו נשארים מול שוקת שבורה, נטולי תקווה ובכך פוגעים בחוסן המנטלי שלנו, אשר משפיע גם על המערכת החיסונית שלנו, כפי שמעיד פרנקל בספרו. אז מה בכל זאת עושים? פרנקל מצטט בספרו את המשפט המפורסם של הפילוסוף פרדריך ניטשה, מי שיש לו איזה למה, יוכל לשאת כמעט כל איך. משפט זה מוכר היטב בתרבות הצבאית, ובתרבות הקרבית בפרט. המשפט מייצג את אחד הגורמים המשמעותיים ביותר בהיבט של פיתוח חוסן מנטלי ותקווה אל מול מציאות מאתגרת ובלתי צפויה. כאשר אנו חיים באופן מלא את הלמה האישי שלנו, מחוברים אל הערכים המובילים וחשים משמעותיים, אנו לא תלויים בשינוי שהגיע מבחוץ. כמובן שתמיד נרצה חיים טובים יותר, ללא מגפות וללא סבל, אך הלמה יכול לאפשר לנו לשאת את חוסר הוודאות. להתמודד טוב יותר עם כל התפתחות שלא תהיה, ולהתמקד בכאן ובעכשיו, כך שנוכל להיות אקטיביים ביצירת המציאות הטובה ביותר שאפשר, גם בהינתן תנאי מציאות מורכבים. נוסף על כך, בדומה למסקנה אליה מגיע פרנקל, בנוגע לקשר בין מצב רוחו ותקוותו של אדם, או היעדרם, ובין מידת החסינות של גופו, ניתן למצוא עדויות ממחקרים המאשרים כי אנשים החיים עם תחושת משמעות חזקה בחייהם נהנים גם מרווחה נפשית גבוהה יותר וגם ממערכת חיסונית חזקה יותר. על פניו, בצבא קל למצוא את הלמה. קל להתחבר לתחושת השליחות, הגנה על המדינה, שמירה על האזרחים ותחושת הערבות ההדדית. אך מה קורה אל מול איום שאי אפשר להילחם מולו בדרכים המוכרות? אין אויב בעין שנלחמים מולו, אין תחושה של הגנה על הבית, וקשה למצוא תחושת משמעות עמוקה בהקפדה על הנחיות כמו חבישת מסכה וריחוק חברתי. דווקא המצב הנוכחי פותח לנו פתח ומאפשר לנו הזדמנות להתבונן פנימה, מאחר ואין אויב בחוץ, ולמצוא שם את התשובה לשאלת הלמה האישית של כל אחד ואחד, ובכך לסייע בהתמודדות עם משברים לא צפויים בשגרה שוחקת. מוזמנים לנסות תרגיל קטן לבירור הערכים המובילים שלכם. עצרו רגע את ההקלטה וקחו דף ועט. לקחתם? יופי. עכשיו כתבו את שמותיהם של שלוש דמויות שאתם הכי מעריכים. זה יכול להיות אדם קרוב או רחוק, חי או מת, אפילו דמות מספר או סרט. העיקר שאתם מכירים את האופי של הדמות מעט לעומק ויכולים לכתוב לפחות שלושה או ארבעה ערכים או התנהגויות אשר בזכותן אתם מעריכים את אותה דמות. ייצרו את ההקלטה וכתבו את אותן דמויות. עכשיו התבוננו על הרשימה, וחפשו האם ישנם ערכים החופפים בין שלושת הדמויות, וסמנו אותם. במידה ואין חפיפה בין שלושת הדמויות, חפשו חפיפה לפחות בין שתיים מהן. הערכים שהגעתם אליהם, הם כנראה ערכים החשובים לכם, ולכן אתם מערכים את אותן דמויות, אשר חיו ושימשו דוגמה בפועל לאותם ערכים. עכשיו שאלו את עצמכם, האם אתם מביאים את הערכים הללו לידי ביטוי בחייכם האישיים? כמנהיגים, מה יהיה שונה באופן ההתנהלות שלכם, אם תרצו לבטא באופן מלא את הערכים הללו? והכי חשוב, מה אני יכול לעשות כבר היום כדי להגשים את הערכים הללו בחיי? אחרי שתעשו זאת, תעזרו גם למונגים שלכם ולסביבתכם הקרובה, לענות על השאלות הללו. בכך תסייעו להם לחזק גם את החוסן המנטלי וגם את המערכת החיסונית שלהם.